0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bien le bonjour tout le monde, je m'appelle René Cauchot et j'ai le grand honneur d'animer cette émission littéraire avec bien sûr bon nombre de collaborateurs et collaboratrices. Une émission fort chargée cette semaine avec entre autres des entretiens avec Mélanie Lefebvre et Liliane Blanc qui signent un magnifique ouvrage aux éditions de La Grenouillère, Libre comme l'art, où elle rend hommage à ces femmes qui ont su nous émouvoir par la pratique de leur art. Un entretien avec Mathieu muet qui vient de remporter le prix Cécile Gagnon pour son roman « Jeunesse, l'ère de l'expansion » aux éditions David. Et une entrevue avec André Bernier qui a sorti cet automne, « Satan sera au printemps » aux éditions de l'apothéose Et quant à mes chroniqueurs et chroniqueuses, eh bien, dans l'ordre, Caroline Tellier, votre livre cette semaine.
2: Un petit roman très puissant paru chez Annika Caparence dans une nouvelle collection intitulée « Sauvage
1: ». De votre côté, David Lessard-Gagnon, ça s'appelle « Opératique ».
3: Louis Gosselin, pour votre part. Minette Walters, qui nous présente son roman Les dernières heures. Et on termine avec Billy Robinson.
4: Je vous parle d'un coffret, un beau coffret, mille mots de voyage pour les impatients. Bonne émission!
5: J'ai la certitude qu'avec toi, rien n'est certain. On est ici aujourd'hui, mais où sera-t-on demain? Devant le miroir,
6: miroir, miroir
5: sur Allez, dis-moi, 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 où es-tu? Pourquoi nous laisses-tu toujours vivre en suspens? Comme la poussière dans le vent qui monte et redescend.
0: donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, je suis impatient de vous entendre parler des impatients. Je suis très, moi aussi, impatient de vous en parler pour pas <rire> faire de jeu
4: de mots à mon tour. Euh, vraiment, je suis très, très, très heureux parce que c'est un projet qui me tient à cœur, parce que j'y participe, mais aussi parce que c'est un coffret qui, à chaque, à chaque parution, je suis toujours impatient, justement, de le lire et de le découvrir, parce que c'est un projet qui est magnifique. Alors, je vous parle de « 1000 mots de voyage », un magnifique coffret de lettres euh, paru aux éditions « Les impatients
1: ». Alors, peut-être nous rappeler un peu le concept des, des « Impatients » avant de, de se lancer, donc, dans l'analyse de cette nouvelle publication en fait, les impatients, c'est
4: un organisme qui a, qui a pignon souris à Montréal, mais qui est déployé dans plusieurs régions du Québec qui aide les gens atteints de maladies mentales de un peu euh, s'en sortir, si on veut, par le biais d'art. Donc, ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ça peut être aussi l'écriture. Et euh, au cours des ans, en fait, au fil des ans, les impatients ont fait paraître pour leur venir en aide. Des coffrets qui sont magnifiques qui, qui en fait, dans, dans le principe de lorsqu'on écrit des lettres, qu'on met ça dans une boîte qui est attachée avec un ruban pour des secrets. Alors, euh, cette année, ben le thème, c'est le voyage. Donc, c'est des récits de voyage. Ça prend la forme aussi de photos, de dessins, mais toujours sous la thématique du voyage. Ça peut être un voyage dans, dans un autre pays. Ça peut être aussi un voyage à l'intérieur de soi-même. On se promène vraiment partout avec ce coffret cette fois-ci. On va à New York Istanbul, Cracovie, même au bout de la rue s'il faut aussi. Donc, c'est vraiment des récits euh, qui sont euh, euh, soit euh, sur des rencontres passagères ou, euh, des, ou durables. On est, on est vraiment au, à, à la coulade et à l'imaginaire. Donc, c'est un thème qui est vaste mais qui est en même temps très universel et qui va sûrement plaire à beaucoup de gens. Et euh, je suis très fier qu'on m'ait demandé d'écrire un texte euh, pour euh, ce coffret. Et
1: est-ce qu'il y aurait possibilité
4: d'entendre le dit texte? <rire> je peux bien vous en faire ouais. un extrait avec grand ben plaisir. Oui, ça Alors, euh, ça s'intitule euh, « Mon voyage » et ça, ça va comme suit. « À toi. Je me rappelle, c'était l'automne. Les feuilles mortes étaient presque toutes tombées et pourtant, il y avait dans l'air comme un souffle chaud. Une odeur anormalement humide. Comme un zéphyr qui me poussait ailleurs, un vent de changement. Je me souviens de ce moment précisément. cette minute où ce voyage a débuté. Tu sais, cet instant où le vrai périple commence. Pendant quelque temps, tu as poursuivi l'itinéraire qui se profilait devant nous. Pourtant, quelque chose n'allait pas. La complicité entre nous, peut-être ou était-ce autre chose? Une envie de découvrir de nouveaux horizons? Pour toi, la destination était maintenant plus claire. Tu y avais longuement réfléchi. Ton propre trajet était bien amorcé. Nous étions tout simplement plus du même voyage. Tu as décidé d'y mettre fin. Tu m'as prévenu que je devais poursuivre seul. Tu désirais maintenant partir en solitaire
1: aussi. » Mais vous avez une très belle plume, M. Robinson.
4: <rire> Merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire ce texte, ouais, en fait. Hein. Oui.
1: Et euh, ce livre, ce coffret, mm -hmm. en fait, ça s'adresse à tout le monde. Oui, vraiment.
4: C'est vraiment un, un projet universel, comme je le disais. À chaque, à chaque parution, euh, ce qui faisait la force de ces, de ces textes-là, qui sont écrits là, vraiment par, par des, des gens de tous horizons. Mm -hmm. euh, on, a des, on a des auteurs, des autrices, on a des, des, des comédiens, des, des animateurs, des personnalités connues, des personnalités moins connues. Il euh, y a aussi beaucoup d'illustrateurs. Il y, y a les gens aussi des impatients qui ont donc ils ont participé aussi. Donc, c'est tout plein d'univers qui sont regroupés dans ce coffret-là, et c'est ce qui fait qu'ils donne une couleur vraiment universelle, touchante. Moi, j'ai lu plusieurs de ces textes-là, et j ai, j ai, à chaque fois, je suis ému, parce que je trouve que c'est hyper personnel, parce que ça prend la forme de souvent de lettres, donc on a l'impression qu'on écrit vraiment à une personne. Et... C'est l'idée aussi que ça peut être universel, que le voyage aussi, l'idée de changer, d'être à la découverte de soi et à la découverte des autres aussi, c'est quelque chose que, que l'on aspire à un peu à tous. Donc, j'étais content qu'on me demande d'écrire sur ce sur ce sujet-là et euh, je suis pas mal fier de faire partie là, de cette belle liste-là de 140 personnes et qui ont participé et c'est un beau coffret, là, je suis vraiment très fier.
1: Billy Robinson, merci beaucoup et euh, ben, bravo pour cette collaboration à ce nouveau coffret des impatients. Merci à toi. Les cinq continents de la francophonie a été décerné cette année à l'écrivain québécois Gilles Jobidon pour son roman « La tranquillité affligée » aux éditions Leméac. À travers l'histoire, réinventée ou réelle, ce roman aborde une réalité bien plus contemporaine, l'appropriation intempestive des ressources naturelles, les trafics illégaux, l'espionnage industriel, bref, les revers de la mondialisation. » Gilles Jobidon veut montrer dans ce roman que l'Orient et l'Occident ne se sont jamais rencontrés, mais sont entrés en collision avec le pillage intellectuel et le travail de sape sociale des Jésuites pendant quatre siècles dans l'Empire du Milieu. Le prix des cinq continents de la francophonie est décerné à des talents littéraires, reflétant l'expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents.
7: Parle au psychologue, j'ai quelques calmes quelques drogues dont j'ai besoin pour dormir. Je veux te parler d'obsessions qui me rassurent mais qui me nuisent. Je suis plus sympathique que Yves. En m'allongeant sur le divan, j'allais le croche au captivant, la sensation stimulant, les lendemains au déprimant,
8: Je veux
7: bien révéler ce que les belles aiment se cacher. D'abord, il faut sept poissons, trois cigarettes sur mon perron pour décrire la situation. Mes numères et mes défauts L'urgence de changer au plus tôt Mais je ne suis rien sans ces mots En m'allongeant sur le divin J'allie bonheur et stupéfiant ma dépendance à la constance Des rendez-vous que l'on se prend Au Viens Ce que les bêtes Aiment révéler Au
0: Ici Amélie Bibot, auteur pour la jeunesse. Vous écoutez Le Cochocho, le meilleur show littéraire en estrie.
9: J'ai pas fini de faire la paix avec tout ce que je suis pas, ni avec tout ce que je suis pas encore. Des fois j'en oublie la joie d'être en vie, la solitude heureuse du capitaine la nuit. Monk qui regarde le monde, c'est encore plus beau que le monde tout seul. Mon kid qui regarde le monde, c'est encore plus beau que le monde tout seul. Le monde tout seul. Poupéreuse ne s'ouvre pas. Le souffle d'un kid qui dort, le vent qui vire de bord. Au milieu des jouets du salon, deux corps imparfaits font l'amour dans un carré de soleil.
1: L'auteur Mario Cire a reçu le prix du roman Gay 2019 dans la catégorie court roman ». Ce prix a été créé en 2013 à l'initiative des éditions du Frigo. Il récompense des romans écrits en français venant de toute la francophonie et appartenant à une littérature d'inspiration homosexuelle. Le jury est composé d'écrivains, de critiques, de blogueurs, de lecteurs, de libraires et d'éditeurs du Canada, de France, de Belgique et de Suisse. Voici ce qu'a dit le jury à propos du roman Planète de Mario Cire, publié aux éditions Annika Parence dans la collection Sauvage. « La forme surprend. Les personnages n'ont pas de nom. Et tout le récit est au présent. Pas de passé, pas d'imparfait, ni futur, ni conditionnel. » La narration à la deuxième personne du singulier crée un effet de proximité, sinon d'intimité. Captivant par son écriture contemporaine, rythmée, précise, qui en quelques phrases nous donne un monde à voir, Planète sait aussi nous toucher par la sensibilité si en mièverie qu'il sa tendresse pour les déshérités et les vulnérables, son goût de la beauté, son adhésion à la vie. Je vous propose maintenant de réécouter la critique qu'avait faite notre chroniqueuse Caroline Tellier à propos de ce très beau roman, Planète, de marie cire aux éditions Annika Parence, récipiendaire du prix du roman 2019, catégorie
2: court roman. Alors, c'est une belle histoire d'amour. C'est mmh. une histoire d'amour qui naît en hiver, qui se termine au mois d'août. On commence, c'est gris, c'est froid. On dit même que le personnage, là, dans un des chapitres, est couvert de slotch. Et on finit au mois d'août dans un jardin bien garni où tout est doux et calme. Et je vais vous lire un passage de ce jardin. C'est où La canicule et c'est midi. La lumière abrupte. Le chant des cigales effilé, lancinant, électrique. L'acouphène de Dieu. Il y a le chapelet de Bac où tout n'est copulence et lourdeur avec des ourlets jaunes et bruns déjà des abeilles agrippées au cœur des capucines, des cosmos, des tomates à maturité. Tu vis maintenant avec lui et comme lui. C'est pas juste un roman, c'est un roman de poésie. Au début du roman, le protagoniste est en couple avec une femme. Et cette femme-là a été irritée un peu par son comportement, parce qu'il fait preuve d'empathie envers les itinérants, puis ça fait pas tellement son affaire. Mais il est attiré, dès le premier chapitre, par quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, qui vient d'un autre monde, quelqu'un peut-être d'une autre planète, justement. Je vous explique un peu, je vais vous lire un passage qui explique la rupture entre la femme avec qui il habite et lui-même. Alors, chacun a des idéaux, mmh. chacun avait une vie. Et là, voilà ce qu'il euh, qu écrit. « Rien ne subsiste de vos beaux idéaux de coopération internationale, de travail humanitaire. Rien de vos amours ferventes, dévorants. Vous n'avez plus que des ébats d'hygiène. » Expéditif et mensonger. Tu n'as plus que l'illusion d'entrer en elle. On va rencontrer d'autres personnages. Le père, par exemple, du personnage principal, qui est un homme arrogant, narcissique, une mère angoissée, et surtout une grand-mère aimée et aimante, qui vit ses derniers jours et qui dit au personnage qu'il a les mêmes yeux qu'avait l'homme de sa vie. Et je vais vous lire un passage qui illustre les derniers moments de la vie de la grand-mère. Elle s'assoupit. Tu t'étends à côté d'elle. Passe ton bras autour d'elle. Il y a une belle lumière bleutée en pleine nuit. Une secousse te réveille. Le grand-père lui sourit dans son cadre d'argent. Elle a un gémissement et meurt dans ta chaleur. C'est beau comme ça tout le temps, non Pas mal. <rire> Vraiment.
1: Waouh, Vraiment. Ouais. Bon, là, vous allez nous parler maintenant de la transformation du personnage principal dans ce planète de Mario aussi.
2: Exactement, parce que vous comprenez qu'au début, il est avec une femme et ça va changer. Mm -hmm. Donc, c'est un homme qui se cherche, qui se transforme. Il va se découvrir et il va apprendre à se concentrer sur l'essentiel. Au début, le personnage est comme prisonnier, prisonnier des conventions. Euh, il est pris dans une dynamique et il porte en lui une certaine fragilité, une douceur qui cherche à s'épanouir et au fil des pages, il va trouver l'amour, et un amour sans condition. Quand on dit « pas de passé, pas parfum, fait, ni de futur, ni conditionnel », je vous dirais que c'est un peu ça. L'amour qu'il découvre, c'est un, un amour naturel, mm -hmm. ça va de soi, ça se fait sans effort. Donc, il va trouver cet amour et il va faire la rencontre d'un enfant lune, un enfant particulier. Son nouvel amant l'indra lors de la perte de sa grand-mère, parce que, comme je vous ai dit, la grand-mère va décéder. Et d'ailleurs, ils visiteront ensemble le cimetière. Et lui aussi trouvera qu'il a les yeux de sa grand-mère. Je vais vous lire un autre beau passage. Allez-y, allez-y. Jusqu'au portail du cimetière et au-delà, il te tient par la main. Il a cette faculté de transparence, cette exactitude, la loyauté du moineau. Si elle vous voit du haut de son paradis, elle s'étonne. C'est sûr de ton look tropical et se félicite de l'authenticité de ta paix. Tu déposes ton bouquet de marguerites sur le monument, il y a une photo en médaillon de ton grand-père. Il l'examine. C'est un fait, tu lui ressembles. <rire> Tout est écrit au-dessus. Vous avez remarqué ouais, dans les euh, mal, les ouais. passages, alors c'est vraiment particulier, c'est comme si on regardait des photos, chaque ah, chapitre okay. est comme une photo ou un petit vidéo ah, coupé. Et au début du roman, on sait peu qui est qui. On ne sait pas si c'est un « il » ou une « elle ». C'est un peu mêlé. On nage, dans, on nage dans un certain mystère. Mais ce flou-là nous porte à nous concentrer. Et c'est important parce que qu'un petit roman comme ça, si ça passait trop vite, ce serait un peu dérangeant. Mais mm -hmm. là, vraiment, chaque chapitre est important. Tout est sensible, brut, sauvage. Chaque chapitre est court et intense, et je vous dirais qu'on retient son souffle. Et quand on tourne la page, c'est pour respirer. <rire> Alors, comme je vous ai dit, c'est un beau roman rempli de petits bonheurs, de détails qui nous touchent. C'est tendre, délicat, intelligent. Et je vais le relire assurément, comme on relit de la poésie, juste parce que c'est trop beau.
1: C'était Caroline Tellier qui parlait du roman Planète de Marie-Aussure, récipiendaire du prix Romand gay 2019, catégorie court roman.
0: Vous écoutez le Cochaucho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
10: Pourquoi mais je t'aime, sonne faux? C'est la chose qui Je le désire plus qu'il ne faut Je le vois partout dans mon...
1: Athanas David a été décerné cette année à l'auteur et poète Hélène Derion. Intellectuelle, éditrice, directrice littéraire, professeure, philosophe, artiste, écrivaine au sens polyvalent du terme, Hélène Derion vit de sa plume depuis plus de 30 ans. À ce jour, elle a publié romans, récits, poèmes et essais qui conviennent autant à la contemplation qu'à la transformation intérieure. Le prix Athanas David est la plus haute distinction... <coughs> Le prix Athanas David est la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable à la littérature québécoise. Les genres littéraires reconnus sont notamment le conte, la nouvelle, la poésie, le récit, le roman, la dramaturgie, la bande dessinée, l'essai, la critique littéraire et le journalisme. Alors bravo à Hélène Dorion pour ce titre et ce prix Athanas David pleinement mérité.
0: pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, vous avez lu un roman de Minette Waters, Les dernières heures, et là je vais citer la page couverture. Lorsque la mort noire arrive en Angleterre, elle apporte avec elle terreur, jalousie, et vengeance hmm,
3: Bien dit. C'est aux éditions Robert Laffont un, une brique de 522 pages. Euh, si vous aimez les romans historiques, vous allez être servi. Mais euh, d'abord, Minette Walters, qui est-elle C'est une auteure anglaise. Elle a 70 ans et euh, elle a été éditrice de plusieurs magazines. Puis elle a publié un premier roman en 92, un polar qui a lancé sa carrière. Ça s'appelait La Maison de Glace des ice House. Et cinq de ses romans ont été adaptés pour la télévision à la fin des années 90. Alors, il y a eu un roman par année jusqu'en 2007 à peu près, puis après ça une absence de 10 ans, ah ouais. et elle revient maintenant avec euh, en laissant le polar pour le roman historique. Alors les dernières heures, c'est un roman qui se passe en 1348 on, dans le Dorset en Angleterre et la peste apparaît soudainement et décime les villages les nobles et les serfs meurent par milliers et dans le village de Devlish où se passe l'action, le roi est parti sa femme Lady Anne nomme un serf comme régisseur, déjà ça fait scandale et ils y mettent et ils mettent le village en quarantaine pour le protéger jusqu'au moment où il y aura un événement qui va survenir et entraîner plusieurs rebondissements dans la petite communauté. Alors le village est isolé du reste du monde parce que tous les autres villages sont pris par la peste et... Pour être certain de ne pas être contaminé, bon, on décide d'aller en quarantaine. Mais qu'est-ce qui arrive quand des gens sont en quarantaine Ben là, les uns parlent contre les autres. Il mm -hmm. y a des complots et il y a, y a des, des perceptions différentes. Alors c'est un peu tout ça qu'on raconte. Euh, faut saluer le fait d'écrire des dialogues dans un français qui sont aux tournures anciennes, pourrait-on dire. Tu sais, c'est écrit comme Pourquoi aurait-il quitté le village à la dérobée s'il ne craignait pas de se faire prendre ouais, Alors c'est <rire> les dialogues sont écrits comme ça aussi. Okay. Alors c'est une histoire de Moyen Âge de misère, de croyance, de religion, de peur, de classe sociale entre les nobles et les serfs. On y dépeint ce, qu on, ce qui devait être la vie à cette époque. C'est intéressant, c'est un peu lent, un peu long par moment peut-être, Puis, mais le plus décevant, René, pour certains, ou pas pour d'autres, dira-t-on, c'est qu'on arrive à la fin, c'est écrit, « À suivre ». Alors, à suivre, ça veut dire qu'il y aura un tome 2. Si vous êtes attaché au personnage, vous serez au rendez-vous. Mais ça nous laisse un peu sur notre appétit. Surtout quand on pense, je ne sais pas si le deuxième tome est déjà écrit oui. et qu'on attend juste quelques mois pour le lancer voir si le premier a du succès ou si l'auteur doit l'écrire et qu'on va l'avoir dans un an et demi, deux ans. J'en ai aucune idée. Mais ça nous laisse un peu sur notre appétit à ce moment-là. Je comprends 523
1: pages pour apprendre à la fin qu'il y a peut-être un autre 523 pages. Je voilà. peux comprendre... La, la réserve, mais cela dit, vous n'avez pas boudé votre plaisir Non, pas du tout
3: C'est euh, 1348, ça nous fait découvrir l'époque en même temps mmh. euh, Comment on vivait euh, Puis on comprend la misère dans ce temps-là Puis les maladies, puis la saleté et tout ça. On se dit, mon Dieu, qu'on est bien aujourd'hui
1: <rire> Et euh, comme Robert Laffont fait bien les choses Pour vendre euh, l'idée de, de lire le livre On dit, quand la grande dame du roman noir Anglo-Saxon s'attaque à la saga historique Elle nous offre le plus captivant et attelant Des page turner. Ce qui n'est pas faux Merci Louis Au revoir
11: Encore temps On est en ville, c'est -ce pas là le miracle qu'on voulait. C'est pas le temps de me demander vers quoi je courais. J'ignore encore de quoi sera fait le prochain couplet. Aujourd'hui je vais bien, pourtant hier tout s'écroulait coulé. Ramenez-moi à l'année où un seul verre me soulait. Elle est où les beaux on faisait ce qu'on voulait. Lorsqu'on se foutait de savoir combien ça coûtait. Hein.
12: Je prendrai ma retraite, oh, papa. mais je te ferai toujours carter pour acheter les plats. Je refuse de vieillir comme Jello ou Madonna. Conjugue au présent quand je te parle de la belle époque. Bon, On m'a dit retourne à l'école, mais j'aime pas les livres. Non, non. On m'a dit sois un adulte, ne sois pas des Si des... okay. l'adultère c'était pas terrible, non. On m'a dit d'aller au diable, j'ai dit
13: allez-y, non. Je ne veux pas vous suivre.
12: Oh.
0: Michel Plummer, vous écoutez Le Cocho Show, une magnifique émission littéraire.
14: Ce n'est rien Tu le sais bien Le temps passe Ce n'est rien Tu sais bien Elles s'en vont Comme les bateaux Et soudain Une tourterelle
15: qui s'éloigne à tire d'elle en emportant
14: le duvet qui était ton lit un beau matin
15: Et ce n'est qu'une fleur nouvelle Et qui s'en va vers la grêle Comme un petit radeau sur l'océan
14: Ce n'est rien Tu le sais bien le temps passe Ce n'est rien c'est bien, elles s'en vont comme les bateaux et soudain, ça prévient
15: comme un bateau qui revient et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonne et c'est et ce
14: n'est qu'une
15: tourterelle Qui revient à tir d'elle
14: En rapportant le duvet Qui était ton lit un beau matin
15: Et ce n'est qu'une fleur nouvelle Et qui s'en va vers la grêle Comme un petit radeau frêle Sur l'océan de joie sur ton chemin
14: Qui résonne et c'est très bien
15: Et ce n'est qu'une tourterelle Qui reviendra
14: à tirer d'elle En rapportant le duvet qui était son mis un beau matin, matin.
15: Et ce n'est qu'une fleur nouvelle
14: Et qui s'en va vers la graine Comme un petit rano sur l'océan
1: docteur chabocois, André Bernier a sorti cet automne le roman Satan sort au printemps aux éditions de l'Apothéose. Voici l'histoire. Satan est incarné dans ce roman par une femme d'une beauté exceptionnelle, appelée tout simplement Belle, qui a une relation sensuelle épisodique, d'où l'amour est exclu, avec un réviseur de mémoire et de thèse. Et celui-ci a des sentiments pour une étudiante en philosophie qui lui fait réviser son mémoire de maîtrise sur les différentes sortes d'amour. Ce roman traite évidemment de ces amours pathétiques, de ces amours difficiles, de ces personnes qui recherchent mais qui ne retrouvent pas nécessairement l'amour. Et il y a des personnages assez colorés comme la girafe, ou encore Stella Artois. Je me suis entretenu avec l'auteur cherboucois André Bernier à l'occasion du salon du livre de l'Estrie, et je lui ai demandé dans un premier temps de me parler un peu de cette écriture de certaines scènes sulfuriques dans Satan sort au printemps.
13: C'est sans doute très difficile d'écrire des, des scènes que, épicées pour envoyer votre qualificatif, mais il faut pas manquer son coup parce qu'on peut sombrer dans le réticule total. C'est extrêmement difficile. Et il y en a deux, trois là, puis ça a été les scènes les plus difficiles à écrire où il fallait que je revienne sur, euh, sur les mots que j'employais, sur l'écriture en général de, de scènes brèves. Mais qui n'était pas facile à faire. D'autre part, il y a des scènes, euh, il y a des, des parties du roman qui se sont écrites euh, très rapidement, mais pas celles-là. Évidemment, il n'y a
1: pas que ça. Il y a également ce qui m'a frappé au bout, c'est un peu la solitude des personnages que vous décrivez dans votre euh, romance Satan sort au printemps, dont le, le narrateur principalement, qui euh, rencontre quelques femmes, dont une la belle qui euh,
13: va et vient euh, au gré de son humeur. Le premier roman que j'ai publié il y a déjà 27 ans, en 92, qui s'appelait La magie des danseuses était carrément un livre sur la solitude à Montréal. Alors, je constate par le biais de votre lecture que ça semble être un, un thème récurrent chez moi parce qu'effectivement, le, le narrateur, c'est un homme seul qui reçoit l'occasion des, 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 des gens chez lui, notamment cette belle qui est là de façon épisodique et aussi l'autre qui est l'étudiante en philosophie qui fait un une mémoire sur les, les, divers, les diverses sortes d'amour qui existent. Et avec lequel il, y a, il se produit quelque chose de mystérieux. On ne sait pas s'il y a un, une idylle qui va naître entre les deux. Il y a, il y a, il y a des deux pas en avant, trois pas en arrière qui se font. Puis, euh, en fin de compte, donc, on peut, on peut parler encore une fois d'une relation où s'installe la solitude parce qu'il n'y a rien de concret qui se passe. Au niveau des sentiments, il n'y a, a pas de relation euh, officielle qui se crée. Alors, effectivement, le thème de solitude, je vais, je vais y repenser. J'ai été journaliste à Montréal. J'ai été à Montréal pendant 17 ans. Euh, et, et, et là, j'étais frappé par la solitude qui régnait dans cette grande ville-là Personne ne se parlait dans les épiceries, dans les dépanneurs les... J'allais au théâtre, puis je connaissais personne Donc j'ai vécu un peu la solitude dans le contexte de Montréal Mais Cherbourg, on la connaît peu cette solitude Parce qu'on va quelque part, on rencontre toujours des gens qu'on connaît partout
1: Bon, il y a l'aspect, évidemment, de la solitude Il y a le célibat aussi Dans le sens où la grande majorité des personnages Qui habitent Satan, sort au printemps sont
13: des êtres qui recherchent l'amour Qui ont des conquêtes, mais qui ne sont pas en couple C'est ça, c'est des gens, effectivement, des gens seuls Et qui, euh, semble-t-il, ne veulent pas être dans un état euh, différent Que celui de, de solitude Belle ne cherche pas à être en couple Elle cherche le plaisir, tout simplement Le plaisir épisodique quand elle est étudiante en philo, euh, je dirais, elle est mariée, elle, a un, elle est mariée avec un gars straight, un comptable et tout. Et, et c'est la sécurité, c'est un gars qui, a dit dans le roman, que, qui a un, un bon salaire et tout. Puis donc, elle a comme des désirs d'aller explorer à l'extérieur, mais elle revient toujours à son comptable. Donc, il n'y a, a pas vraiment de, de relation qui se crée avec le narrateur dans son, dans son contexte à elle non plus. Il arrive une formation de couple à toute fin. Je J'en parlerai pas davantage pour pas, dans, pour pas que le lecteur mm -hmm. sache trop ce qui va se passer. Mais il y a, a d'autres personnages, dont un qui cherche la relation de couple à tout prix, puis qui n'y parvient pas à cause de sa timidité, puis de ses maladresses et tout. Peut-être qu'on verra, là, Le lecteur saura qu'est-ce qui va arriver de ce personnage-là.
1: Parlant de la belle. La tentatrice, celle qui euh, fait saliver le, le narrateur, le narrateur avec qui aimerait bien qu'elle vienne officiellement sa, sa conjointe, sa douce, sa tendre moitié. Le personnage de la belle en question... C'est un personnage que vous avez idéalisé, que vous avez connu? C'est un mélange de différentes femmes que vous avez
13: rencontrées? Vous êtes journaliste, hein, Véronée? Alors, est-ce que vous, euh, vous dévoilez vos sources? <rire> C'est la même chose pour moi, pour un auteur. T'sais, je veux moi, comme journaliste, euh, je gardais mes sources pour moi. Comme auteur, il y, y a un aspect mystérieux là-dedans qu'on veut garder. Est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu connais telle personne qui, qui serait ce personnage-là? Quelque part, on, on peut penser qu'on ne le sait pas soi-même, parce que euh, on peut commencer à écrire en imaginant quelqu'un, en partant de quelqu'un qu'on a connu, tout, mais il euh, y a un phénomène mystérieux dans la création qui se produit, et vous le savez parce que vous êtes, vous êtes auteur aussi, c'est qu'il arrive des choses qu'on n'a absolument pas prévues. Alors le personnage qui pouvait être basé à la base, au départ sur quelqu'un de, de réel, se transforme continuellement et devient un être euh, autonome qui, qui, qui peut être Très éloigné, au bout du compte, d'une personne qui peut exister dans la réalité. Alors, c'est pour ça qu'il y, y a les mystères de l'auteur, puis je pense qu'il faut que ça, ça reste tel quel. Alors, euh, moi, je, 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 je résumerais ça en disant qu'il y a le mystère de la création.
1: <rire> si vous aviez à résumer euh, l'esprit qui se dégage de votre livre, de votre roman, euh, Satan sort au printemps, ce serait...
13: Ben, c'est la relation de couple avant toute chose. Moi, j'aime beaucoup euh, me pencher sur les relations hommes-femmes avant tout qui sont pas euh, évidentes.
1: Il n'y a pas beaucoup de gens heureux dans votre euh, roman? Est-ce que c'est un peu à l'image de la société, ces gens qui recherchent l'amour mais qui ne
13: la trouvent pas? C'est une femme de ménage d'à peu près de 30 ans là-dedans qui a l'aventure, mais on voit qu'elle n'est pas heureuse parce qu'elle n'est pas aimée. C'est une femme qui, qui est aimée pour son, son, son body, comme a comme elle dit elle-même dans le, dans le roman. Mais euh, c'est ça, puis elle, elle, en, elle en finit à l'hôpital un moment donné, puis elle fait une tentative de suicide, sans trop dévoiler ce qui arrive. Là. Alors donc, c'est sûr que c'est des gens qui ont toutes sortes de, 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 de tourments dans la vie mais il y a quand même quelques personnages qui sont, euh, qui sont qui sont qui sont heureux, je pense. Mais encore une fois, ça m'intéresse d'entendre ce que vous me dites parce que ça me ramène au premier roman qui parlait avant tout de solitude. Puis on avait encore des gens, tu sais, malheureux. Puis euh... mm. Donc, on pourrait parler d'une variation sur le même thème par rapport à la magie des danseuses? Oui. Moi, c'est les rapports hommes-femmes qui, ouais. sont, qui sont difficiles. Pour moi, là, puis de plus en plus, on le constate tout le monde, là, on voit des couples qui ont l'air en fusion, heureux, puis on les revoit l'année suivante, puis on pas sont plus ensemble. C'est pour ça qu'on doit faire attention quand on dit... On, dit, on va dire toujours, es-tu encore avec? T'sais. On ne disait pas ça au Québec en 1960 ou en 1950. Tout le monde était ensemble pour la vie. Alors qu'aujourd'hui, ça a l'air compliqué et ça a l'air que des coupes qui durent plus que 5-6 ans, c'est un exploit extraordinaire. Alors bon, c'est un peu une chose que, que j'aime explorer tu sais, pour l'instant. André Bernier, merci beaucoup. Merci René.
1: Voilà, c'était André Bernier, auteur de Cherbourg, qui parlait de son récent roman « Satan sort au printemps » publié aux éditions de l'Apothéose.
0: la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
16: À bout de bras, on porte nos envies, le cœur à la bonne place, le courage en En lisait dans le doute, le bonheur en sourdine dans nos sorties de route. Pourquoi s'acharner sur des chemins d'argile laissant si peu de traces sur des mille et des milliers? On creuse. Oh,
1: L'Association des écrivains québécois pour la jeunesse a annoncé les gagnants du prix Cécile Gagnon 2019 dans les catégories albums et romans. Et les gagnants sont, on a un problème avec Liliou la loutre d'Orbi aux éditions Fonfon pour le volet album et l'auteur chabouquois Mathieu Muir qui a publié l'ère de l'expansion aux éditions David a remporté le prix de l'Association des écrivains québécois pour la jeunesse volet un roman. Alors voici un résumé de ce livre de science-fiction. Nous sommes en 2208. Depuis le traité de Tokyo, la Terre est divisée en quatre pôles. L'Étoile d'Amérique, l'Union transeuropéenne, l'Alliance du Sud et le Soleil d'Orient. Les frontières sont désormais fermées dans le but de limiter la croissance démographique et de faire face aux défis environnementaux qui menacent chaque pôle. La Terre pourra-t-elle survivre ainsi la coopération leur portera-t-elle sur la compétition? La découverte d'une nouvelle technologie viendra influencer le cours de l'histoire et précipiter l'ère de l'expansion. Par leurs actions, à des époques différentes, Frank Blitz, Eva Miller, Baeko Mori, Voile et Léa Flamand, celleront peut-être le destin de la Terre. Voici donc pour le résumé de ce roman de science-fiction et d'anticipation « L'ère de l'expansion ». Je me suis entretenu avec Mathieu Muir et en premier temps, je lui ai demandé pourquoi avoir choisi la science-fiction.
17: Ce qui est intéressant dans la science-fiction, quand on se projette un petit peu dans l'avenir, c'est tout ce qui est au niveau de l'anticipation. Donc, c'est euh, l'histoire qu'on connaît. On peut l'étudier, on peut la regarder, on peut suivre l'actualité. Mais si on se projette un petit peu dans le futur, c'est là qu'on peut la deviner, qu'on peut venir inventer des choses. C'est là que le côté créatif qui m'intéressait euh, s'est mis en place. C'est pour ça que j'ai choisi la, la science-fiction pour euh, mon premier roman.
1: Bon, Ce que j'ai remarqué euh, aussi, c'est que d'entrée de jeu, dans le résumé de votre histoire... On dit que le, le monde a été divisé en quatre pôles, l'étoile d'Amérique, l'Union transeuropéenne, l'Alliance du Sud et le soleil d'Orient. Mais ce qui m'a frappé surtout, c'est que les frontières sont désormais fermées dans le but de limiter la croissance démographique et de faire face aux défis environnementaux. On parle d'un roman futuriste qui se passe en 2208, mais avec ce qui se passe du près de la frontière aux États-Unis avec cette intention de Donald Trump d'ériger un mur, on pourrait quasiment situer l'action aujourd'hui.
17: Oui, c'est intéressant. Puis l'écriture du roman a quand même commencé il y a une dizaine d'années. Donc avant, c'est les sujets d'actualité que, okay. que vous venez de nommer. Mm -hmm. euh, donc en suivant l'actualité puis en voyant tout ce qui se passait, bien, ça m'a réconforté dans mon choix de diviser la, justement la, la Terre en quatre pôles. Un peu un juste milieu entre une mondialisation globale puis entre plus une... une euh, un isolationnisme mm -hmm. des, des différents peuples. Euh, vous avez raison. Mais ce que je remarque aussi, c'est que même si on est en 2208...
1: Grosso modo, sur le plan politique et sur le plan de l'organisation, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui, dans le sens où le, le concept même des Nations Unies existe toujours. Malgré cet aspect futuriste, vous
17: êtes demeuré quand même dans des dans un, un, un schéma assez semblable à ce qu'on a. Oui, effectivement. Puis le choix de l'année, justement, ce que je me disais, ça se passe dans 10 ans ou dans 200 ans, ça a été un des, un des sujets les plus euh, difficiles pour moi, en fait, de choisir. J'ai décidé de le mettre quand même dans un futur relativement euh, rapproché. Là, 200 ans, C'est pas dans 3000 ans pour pas qu'on qu tombe dans une technologie qui est complètement inimaginable non mm -hmm. plus. Euh, mais en gardant certains euh, paradigmes au niveau de nos politiques, au niveau de, de la personnalité des gens aussi, c'est des, des personnages qu'on pourrait rencontrer à notre époque, euh, que je transpose dans un futur relativement rapproché avec certaines technologies qui peuvent venir changer justement ces paradigmes.
1: Et ce qui m'a fait sourire aussi, là je vais vous citer en page 45, les peuples autochtones ont eux
17: aussi dû se soumettre à des tests de valeur. Oui, puis ça j'avais écrit cette phrase avant qu'on parle ah, de ah, tests ouais. de valeur en ce moment. <rire> euh, et, et, et quand, quand ça devenu un sujet d'actualité, je me suis dit, bon là je veux pas que ça devienne non plus une parodie du sujet d'actualité. je me suis dit, non, j'assume ce que j'ai écrit. Euh, C'était une idée que j'avais euh, que j'avais mis de l'avant, puis que je pense que ça cadre encore plus avec ce qui est possible présentement.
1: Bon, ça serait peut-être bon euh, de résumer un peu l'intrigue principale de votre euh, roman. J'ai fait des liens avec ce qu'on vit actuellement, mais ça serait peut-être bon d'expliquer de, un peu dans quel monde on se situe dans l'ère de l'expansion.
17: On est dans un monde relativement rapproché où chacun des peuples euh, doivent gérer donc la suite de, de son avenir. Donc vous avez parlé donc au niveau de surpopulation par exemple. Euh, une des raisons pourquoi donc le déferlement des peuples sur les autres au niveau de leur territoire ne serait plus possible. Euh, je me suis quand même calqué sur l'évolution les, les, démographique actuelle. Donc évidemment dans tout ce qui est en, en Orient euh, le problème, leur problématique est encore beaucoup plus forte que maintenant. Alors mmh. que dans d'autres sur d'autres territoire, euh, il reste encore des zones qui peuvent être habitables. Puis malgré les, les, les changements climatiques qui se passent, ben, toutes les conséquences, comme au niveau de désertification et donc dépeuplement, euh, tout ce qui est nouveau qualité de l'eau potable, l'infiltration des eaux, euh, donc c'est quoi les, les conséquences qu'il peut y avoir au niveau d'une société. C'est sûr que ça, c'est la, la base. Ensuite, l'intrigue euh, se développe sur des sujets qui sont un petit peu plus euh, au niveau de, de nouvelles technologies. Mmh. Et
1: aussi sur cette possibilité de se télétransporter sur une autre planète pour repartir à un nouveau monde. Mais il y a tout l'aspect de qui va avoir le privilège d'aller sur cette nouvelle planète-là.
17: Exactement. Et c'est le, le titre du roman, l'ère de l'expansion. L'expansion étant relié à l'expansion de, de l'humain. Donc une fois qu'on a, qu a dépensé notre première planète, euh, comment est-ce qu'on fait pour en conquérir d'autres on sait juste au niveau des distances dans l'espace, euh, c'est pas évident de se rendre à un autre système solaire. Après ça, ben là, il faut trouver des planètes qui seraient habitables ou disons terraformables qu'on mm -hmm. pourrait rendre habitable. Euh, donc ça fait partie des défis justement qui sont relevés par les, les quatre pôles. Là. Et euh, vous l'avez dit tantôt, je, bon, je présuppose un, un traité de Tokyo là, qui aurait séparé, donc qui aurait divisé ouais. la, la Terre entre quatre pôles et qui aurait eu un impact donc beaucoup plus négatif sur un des pôles, celui euh, le Soleil d'Orient. Mm -hmm. euh, et donc, c'est de regarder les conséquences d'avoir imposé une, des, des conséquences euh, sur la suite et sur l'acceptation. Hein. On a pu voir... Euh, dans notre histoire à différents niveaux, là on regarde après la Première Guerre mondiale, les sanctions qui ont été imposées à l'Allemagne, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence et mené vers la, la, justement la Deuxième Guerre mondiale. Euh, bon, je, je, je ne réinvente pas l'histoire, mais euh, on peut voir un peu donc, ce qui se pourrait se passer euh, dans le contexte où sans nécessairement vouloir se venger, les, les peuples qui imposent des sanctions ont quand même certaines conséquences à accepter.
1: Je vais vous citer ici en page 218. J'aimerais que vous me commentiez euh, le tout. Pour l'instant, tous les matériaux proviennent de la Terre, mais il faut coordonner la main d'œuvre et nous assurer que l'édification de la planète s'accomplisse de façon sécuritaire et durable. Le plus grand défi reste clairement l'approvisionnement en énergie. On m'a dit que vous aviez opté pour un grand centre multi-énergie, un système qui jumellera l'approvisionnement en énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et euh, nucléaire. Donc, euh, qu'on soit sur la
17: Terre ou qu'on soit ailleurs, les défis restent, restent les mêmes. Les défis restent semblables. Présentement, sur la Terre, on ne construit plus beaucoup de nouvelles villes. Hein? Donc, Depuis qu'on a les technologies actuelles, on construit des nouveaux quartiers où on transforme les villes, on les rénove. Et les défis qui seraient extrêmement qui seraient ou qui sera, probablement, parce que probablement, en réalité, on va finir par coloniser d'autres planètes, mais ça va être de repartir avec la, la situation technologique et politique ouais, mm -hmm. actuelle pour, euh, pour repenser les villes. Donc, tout le, le, le transport, bon, on peut parler un peu plus de, de transport aérien peut-être aussi, lorsqu'on serait dans un contexte futuriste qu'on qu imagine. Donc, le, de, de repenser une ville avec les énergies les plus intelligentes et on peut donc développer une planète en fonction de... qu'on qu on, qu on va savoir maintenant comment la planète va être saturée. Mm -hmm. Donc, on, en la pensant, en la créant. Donc, apprendre des leçons du passé. Exactement.
1: La planète était parfaite pour l'époque où elle avait été colonisée. On n'avait pas eu à adapter les anciennes constructions humanitaires aux réalités contemporaines. Au contraire, tout était conçu selon les nouvelles normes. Les problèmes environnementaux qui avaient connu la Terre et leurs conséquences sur la qualité de vie étaient clairement identifiés. Il était beaucoup plus facile de prendre des mesures préventives que de réagir une fois que les complications s'emballent. Il en était de même pour les problèmes sociaux liés à la surpopulation. Maury était une planète de taille semblable à la Terre et allait pouvoir être peuplée intelligemment. Ça, c'est un extrait d'un livret historique d'un des personnages de votre roman, Léa Flamand. Mais il y, y a une espèce de porte ouverte.
17: Est-ce que ça va se réaliser? Ça, c'est effectivement, c'est... Ça fait partie des, des ouvertures qui sont mmh, laissées aussi voilà. à, la, à la réflexion du lecteur. Bon, est-ce que mon roman aurait une popularité euh, suffisante pour que j'en écrive la suite Mais Là, on pourrait, on pourrait le découvrir. J'ai laissé quand même, vous l'avez mentionné, que certains livrets historiques, donc certaines brides euh, dans lesquelles donc je quitte un petit peu le, le côté narratif, euh, donc de raconter une histoire avec des personnages euh, qui s'amusent, euh, pour donc citer donc des une, certaines donc euh, prémonition, si mmh, on veut, voilà. le, que je mets ici et là dans le roman. C'est un peu comme
1: euh, des, des versets, là. on pourrait avoir ça. Exactement. Et là, vous, vous vous êtes fait plaisir parce qu'évidemment, lorsqu'on parle d'un livre de science-fiction, un livre euh, futuriste, on peut se laisser aller à, à bien des euh, des possibilités. Je vais vous citer en page 113. Bramy tendit une micro puce à Mori qui la brancha dans le coin de l'écran tactile universel pour lui transférer toute l'information moléculaire. Pendant que Bramy rebranchait cette même puce dans l'ordinateur portable de son poignet droit, Mori commença à se dire qu'il n'aurait probablement pas beaucoup d'informations ce soir et qu'on comprenait pourquoi il n'avait rien trouvé de scientifique à propos de Brahmi. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres de cette technologie en 2208. L'imagination, ça, ça, ça vous manque pas, là?
17: Non, mais c'est quand même difficile euh, lorsqu'on veut imaginer parce que, on, si on regarde les romans de science-fiction qui ont, qui ont été écrits là, le 50 ans sur ce qui se passe en ce moment, mais il n'y a rien qui a été devenu au niveau des réseaux sociaux, au niveau mm -hmm. de, même, en fait, même d'Internet en général. Là. Donc, il faut vraiment avoir une certaine créativité puis essayer de faire quelque chose d'assez cohérent pour que le lecteur se dise, ah oui, j'y crois, c'est possible qu'on soit dans ce contexte-là.
1: Alors, vous m'avez parlé de lecture de romans de science fiction ça vous allume là tout ce, cet univers
17: science fiction euh, euh, fantastique fantasy oui, parce qu'on n'est pas limité. En fait, je vous dirais que ce que je préfère en histoire en général, l'histoire que je crée, que j'écris, mais même ceux que je regarde, c'est quand on a quelque chose de crédible, une base dans laquelle on peut croire au personnage, on peut croire au lieu et dans laquelle on rajoute quelque chose, soit de fantastique ou d'un élément technologique. On a la série Black Mirror en ce moment qui est très, très populaire, là, qui est un peu dans, dans ce contexte-là -là, d'anticipation. On a donc quelque chose dans lequel on croit, mais on rajoute un élément et on regarde c'est quoi les conséquences c'est un peu ce qui, qui était agréable dans la rédaction de ce roman -là. Donc l'ère de l'expansion, vous présentez ça plus comme un roman d'anticipation que de science-fiction. Oui, monsieur, c'est dans les deux. C'est la science-fiction, l'anticipation étant peut-être une, disons, peut une, une, une partie, branche. Une branche, oui, de la, la science-fiction. Euh, ça reste un, un roman euh, léger qui serait aussi d'aventure où on voit l'histoire de certains personnages mmh. donc qui est, dans lesquels on peut suivre leur vie. C'est cinq chapitres qui sont quand même différents au niveau du, du style. C'est l'histoire de, de cinq personnages différents. Certains sont dans une course, d'autres sont dans une session universitaire, alors que d'autres sont plus dans une enquête policière. Donc, ça permet d'avoir différents styles de personnages dans une même trame narrative qui nous fait une histoire. Euh... C'est identifié, roman 14-18, donc pour adolescents, mais ça s'adresse à tout le monde. Là. Ouais, euh, effectivement, moi, je, je vois ça comme un livre qui est... Bon, on a ciblé les, les, les 14-18 parce qu'on doit cibler un public là, pour avoir un, pour notre style d'écriture. Mm -hmm. Mais après ça, c'est comme si on regarde les, disons, les Harry Potter. Ça, ça vise les adolescents, ben ouais, mais je crois ben qu'il y a une bonne partie des adultes tu sais, qui ont, à qui ça a bien plu. Mathieu, merci. Merci beaucoup, M. Cochaud.
18: Mon nom est Daniel Goyette, je suis auteur et vous écoutez le Cochon Show.
0: besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, libraire à la coop de l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour René. Opératique aux éditions La Pastèque et si j'ai volontairement omis de mentionner euh, le nom de ces personnes derrière cette euh, bande dessinée, c'est qu'il y a une bonne raison et vous allez... Euh, <rire> en fait, les gens vont comprendre lorsque vous allez nous dire de qui, euh, qui, qui est l'auteur. En ouais, fait, qui, ça, qui sont les auteurs de ce Opératique aux éditions La Pastèque?
19: Oui, voilà, je suis... Je, je vais au bat et je, je m'essaye et je me lance. <rire> oui. Alors, c'est de Kio McLear, jusqu'ici tout va bien, ouais, hein, ça va. Hein, qui, est, qui est au scénario et euh, les dessins sont de Byron Egan Schwiller. Ah, Alors, euh, vous en tirez honorablement. Oui, quand même, mais euh, on peut pas se servir de ce mot-là au Scrabble, quand même. Hein, <rire> non, les noms propres payant, sont interdits. Oui, voilà. <rire> Donc, opératique. Oui, euh, BD euh, qu'on pourrait. J'ai envie de dire jeunesse, mais, mais bof. C'est pas grave, c'est vraiment. Euh, c'est une bande dessinée sur. Je dirais vraiment tout âge, là, mais euh, ça peut très bien être. Euh, euh, être lu par euh, des jeunes lecteurs, il n'y a pas de problème. Euh, C'est un récit initiatique, d'ailleurs, d'une jeune fille, Charlie, qui est au secondaire. On est dans sa vie générale au secondaire, mais on, on, le, le focus est mis sur le cours de musique auquel elle est inscrite. Le professeur M. P est un dynamique professeur qui challenge beaucoup ses étudiants euh, qui a qui un cours très euh, dynamique très vivant et euh, qui euh, demande donc à ses étudiants de trouver euh, leur chanson préférée Alors, il y en a pour qui c'est évident mais Charlie elle n'a pas de, de, de telle chanson elle cherche euh, mm -hmm. et euh, ça devient d'une certaine manière euh, le signe de, de ce qu'elle cherche elle-même euh, donc de se trouver j'ai récit initiatique là, une jeune fille qui, euh, qui, qui se cherche mm -hmm. et qui Petit bout par petit bout, à travers la musique, oui, euh, mais à travers la relation avec ses camarades de classe, avec ses amis, avec ses pas-amis, hein, parce qu'au secondaire, il y a nos amis, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas nos amis qu'on connaît, avec lesquels on deal à tous les jours, qui nous construisent aussi, hein, des fois, bon gré, malgré. Ça se passe aussi, euh, surtout, en fait, ce qui va être le changement pour elle, ça va être la découverte de Maria Callas, grande chanteuse d'opéra, légendaire chanteuse d'opéra, la plus grande diva, diront certains, qui avait aussi son lot de de personnes qui la conspuaient aussi, parce qu'elle avait un style très particulier, elle ouais. ne chantait pas de manière conventionnelle. Mm -hmm. et, et donc, à la fois, la vie de la calasse, mais ses chansons vont devenir une inspiration, un modèle, un, une source de réflexion pour la jeune Charlie, qu'on va voir évoluer tout au long de cette année, ou en tout cas de, ce, de cette séquence-là par rapport à Calas, par rapport à ses amis. Il y a aussi l'absence de tel camarade de classe qui était là à un certain moment, qui était un peu étrange, que tous les gens trouvaient sympathiques mais un peu étrange, qui, à partir d'un certain moment, a cessé de venir à l'école. Ils savent tous un petit peu pourquoi. Il y a des questions d'orientation sexuelle probablement là-dedans, mmh. mais il n'y a personne qui en parle vraiment non plus. C'est un sujet qui, euh, tu sais, c'est l'éléphant dans la pièce là. Ouais, ouais, ouais. Hein, euh, et donc euh, comment elle file par rapport à ça, comment elle file par rapport au fait que même non plus, même si elle est triste qu'il soit pas là, n'en parle pas, ne challenge personne. Fait que toutes ces questions, tout ce, ce tourbillon d'émotions qui est euh, la fin de l'adolescence ou en tout cas le cœur de l'adolescence se retrouve là-dedans. Donc le récit est, est très bien construit, touchant ces euh, pas mièvre, c'est pas gna, gna. Mm -hmm. c'est vraiment euh, très, très, très bien euh, campé. Tout ça est supporté par un dessin euh, vraiment magnifique de, de, je vais le dire, juste pour euh, le plaisir euh, <rire> de m'essayer encore, de Egan Schwiller. Oui. Euh, oui, on est dans des régimes de couleurs euh, particuliers, comme bon, on sent qu'il y a des chapitres là, qui, euh, qui ont une unité de couleurs euh, jaune, brun, bleu, mm -hmm. rouge, mais il y a des planches vraiment magnifiques où il se déploie des choses, euh, je pense entre autres à une, à une planche où on voit la calasse en train de chanter... Euh, dans un, une salle d'opéra euh, new-yorkais, puis sa voix se déploie littéralement comme une espèce de fleur euh, avec plein d'intrications. Euh, C'est euh, euh, une fleur qui a quelque chose d'un de, de, foulard là, qui est comme voilé en même temps. Il mmh. euh, y a vraiment des planches euh, magnifiques, un dessin vraiment euh, bien senti, imaginatif, foisonnant, puis à la fois aussi quand on est dans le dans l'ordinaire du, euh, du quotidien, du secondaire, qui est un dessin aussi... Euh, très euh, humble, modeste, qui, qui fait juste mettre toutes les choses à la bonne place, mais qui est capable justement d'aller aussi dans une extravagance, euh, qui est tout à fait celle de la calasse, euh, à mon sens. Euh, alors voilà, moi je vous suggère euh, fortement ça, c'est quelque chose qui va plaire à, à tout le monde, à mon sens, un beau récit initiatique général qui va plaire à, à, à toutes sortes de gens.
1: Opératique euh, aux éditions La Pastèque, merci beaucoup David Lessargagnon, libraire à la Coop de l'Université de Sherbrooke. Ça m'a fait plaisir
19: René.
15: J'attends l'air des fêtes Une histoire muette Je t'écris toutes ces lettres Car je le garde en tête Tu viendras peut-être
8: I wish you would care If you're too scared today You will lose me then I love you as hell Que du love Love
0: le Coucho Show en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: La vie difficile est souvent tourmentée de ces femmes qui, à une époque où cela n'était pas permis, ont réussi à oser créer et vivre leur art et leur liberté, souvent au péril justement de leur vie et au prix de leur liberté. C'est ce qui résume un livre qui a pour titre « Elles sont libres comme l'art, portrait de femmes artistes », publié par les éditions de La Grenouillère, signé Liliane Blanc et Mélanie Lefebvre. J'ai rencontré ces deux artistes, qui, euh, dans un premier temps, m'ont expliqué dans quelles circonstances elles se sont rencontrées et elles ont décidé, à leur façon, de rendre hommage à ces femmes artistes au fil des ans.
20: Au départ, euh, le projet vient d'une exposition que j'ai faite euh, en région, euh, dans mon coin, euh, Bromont, Donamme et tout ça. Euh, j'ai commencé à travailler sur les femmes artistes euh, en 2015. Et puis, euh, j'accompagnais toujours mes tableaux euh, d'un texte que j'écrivais moi-même. J'ai fait mes recherches. Euh, j'ai surtout fouillé dans mes livres d'histoire de l'art. Je ne trouvais pas grand-chose. Euh, J'ai fait un bac à l'UCAM et puis je trouvais vraiment que mes notes étaient limitées au sujet des femmes, euh, donc j'ai commencé à fouiller beaucoup sur le net, aller à la bibliothèque, et euh, les informations que je trouvais étaient, étaient pertinentes, oui, mais je trouvais que c'était pas satisfaisant. Donc, euh, j'ai commencé euh, à me poser des questions, à savoir comment je pourrais améliorer mes textes, comment je pourrais leur apporter une profondeur, pour apporter, évidemment, à l'exposition un petit peu plus... Euh, d'un côté histoire de l'art, en fait, éduquer les gens, euh, puis pas seulement faire des portraits. Et... Euh, c'est par euh, presque... Je, je, en tout cas, une des super belle rencontre euh, de fil en aiguille. J'ai rencontré Liliane et... Euh... Je me suis dit, bon, ben là, je vais laisser la place à quelqu'un qui connaît vraiment ça. Euh, conférencière, historienne de l'art, euh, j'avais vraiment besoin, en fait, d'être coachée là-dessus. Donc, euh, ça, ça a été tout naturel. Au départ, je voulais que Liliane travaille seulement sur les textes que j'avais écrits. Mais euh, finalement, c'est tout elle qui les a faits parce que j'aime vraiment sa plume. Et puis, euh, je pense qu'il faut laisser les choses euh, à la bonne place, en fait, aux bonnes personnes, la, au bon endroit. Donc, euh, Liliane était toute désignée pour écrire euh, les textes qui accompagnait mes tableaux.
14: Et
1: vous étiez dû pour vous rencontrer parce que ce que vous me disiez, c'est que vous étiez pratiquement voisine, vous aviez les mêmes intérêts et vous vous êtes rencontrés par l'entremise d'amis communes.
18: Ah oui, tout à fait, euh, si je prends la parole là. Euh, effectivement, euh, d'abord, personnellement, j'avais, j'étais à la retraite, en fait. Euh, J'écrivais de temps en temps quelques articles sur euh, le site CISIF, qui est le, le site de mon ancienne maison d'édition, et c'est tout, je voulais pas euh, me lancer dans l'élaboration d'un livre et par un concours de circonstances, une amie d'une amie euh, m'a mis en relation avec Mélanie et j'ignorais totalement qu'il y avait une jeune peintre euh, presque en face de chez moi à Vol d'oiseau <rire> euh, qui, qui poursuivait un peu ma démarche en peinture moi je l'avais faite dans toutes les formes d'art mais je connaissais très bien le sujet de la peinture et nous nous sommes rencontrés et... Et ça a cliqué, en fait, tout de suite. Et, et ensuite, Mélanie m'a proposé d'aller d'élaborer les textes. De... Et l'éditeur qui était un voisin de Mélanie mmh. nous a proposé de faire un album en commun. Mmh. Et j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, bon, je me lance. Je ne me lance pas. Euh, j'ai rien demandé. Le projet me tombe du ciel. Euh, je dois l'accepter. Puis j'aime bien Mélanie. On s'entend bien. On va bien fonctionner. Et c'est une belle aventure. Très belle aventure. Oui.
1: Et cet ouvrage, donc, il a pour titre Elles sont libres comme l'art, portrait de femmes d'artistes. Et là, vous avez entre autres une citation de Simone de Beauvoir qui résume bien l'essence de cet ouvrage. La création est aventure, elle est jeunesse et liberté. Et là, vous ajoutez À toutes ces artistes d'hier poussés par un irrésistible élan créatif qui ont osé affirmer leur talent au grand jour, « À toutes ces femmes d'aujourd'hui qui suivent leur voie et à celles de demain qui prendront le relais. » Ça, c'est le leitmotiv là, de, de cette ah, ouvrage.
18: Oui, tout à fait. Euh, la, bon, après la citation, euh, je peux me permettre de dire que c'est moi qui ai composé un peu le texte de la deuxième, euh, mm -hmm. la deuxième dédicace. Parce qu'effectivement, ça résume tout à fait euh, notre but, faire connaître euh, les créatrices... Euh, ça a été la poursuite de toute ma vie dans, dans ce domaine là euh, parce que la plupart du temps les gens me, me disaient dans mon cas ah euh, oh, mais il n'y en a pas tellement oh euh, oui il y en a il y en a beaucoup mmh. et même on devrait en trouver davantage si elle n'avait pas été occultée donc euh, et pour s'affirmer comme créatrice pour être libre en fait la liberté est une chose à conquérir et pour les femmes elle a été longtemps et difficilement encore plus qu'aujourd'hui, euh, ça prend euh, des vies exceptionnelles, ça prend euh, du courage, de la détermination, euh, une résilience, enfin des qualités euh, hors du commun, on pourrait dire quelque part, et de la marginalité aussi. La marginalité est dure à vivre et ces femmes-là euh, n'ont jamais cédé. C'est à peu près ça euh, le, ce qui m'a toujours motivé en fait, moi personnellement. Mmh. Dans vos portraits
1: de femmes, il y en a qui sont connus. On peut penser, par exemple, à Marcel Ferron. Il y en a qui sont, en tout cas, à mon avis, totalement inconnus, comme euh, Sophonisba euh, Gisola, qui est la, la, la première euh, qui fait l'objet d'un portrait dans, dans ce livre. Comment avez-vous
20: fait la, la sélection de ces artistes? Euh, au départ... Euh... Évidemment, et moi, je fonctionne par coup de cœur dans la vie en général. Donc, euh, si euh, je, quand je faisais mes recherches, si je tombais sur une photo qui m'interpellait, euh, déjà, euh, le regard, premièrement, euh, ces femmes-là ont quelque chose dans les yeux euh, qui dit beaucoup de choses, euh, qui m'intéressait aussi à travailler. Ça m'intéressait de le travailler en peinture, évidemment. Il euh, y a aussi, si c'était pas nécessairement la photo, c'est l'histoire de la femme en tant que telle, l'histoire, euh, sa peinture, euh, son travail artistique, euh, son vécu. Bref, il y avait beaucoup, beaucoup de choses euh, qui ont été mises en place, en tout cas dans ma tête, là, pour commencer le travail. Mais ça va vraiment par coup de cœur. Et au départ, en fait, c'était ça. Et ensuite, euh, parce que j'avais déjà commencé à faire le travail, moi, depuis 2015, mais euh, quand j'ai rencontré Liliane... J'ai vraiment euh, voulu euh, comprendre, en fait, s'il y en avait, il y avait quelques-unes qui étaient plus importantes que d'autres, dans le sens où. Euh, oui, elles ont toutes des histoires extraordinaires, lesquelles on doit approfondir, lesquelles viennent nous toucher nous deux parce que c'est un projet qu'on a fait ensemble. Et donc, euh, ben, par la force des choses, à un moment donné, à force de parler, on s'est dit ok, il y, y en a quelques-unes qu'on va mettre de côté pour l'instant, on verra, et d'autres qui prenaient vraiment toute la place aussi. Donc ça c'est euh, le choix s'est fait quand même assez euh, naturellement. Hein, oui, absolument.
18: Mm -hmm. euh, le... On a travaillé comme ça, puis moi en tant qu'historienne, je me suis dit, bon, on a nos femmes, il faut les mettre, ce que je veux faire en fait, c'est parler d'elles, euh, mettre en valeur le, les tableaux de Mélanie, mais euh, je voudrais aussi raconter une histoire des arts à travers tout ça, les replacer dans les mouvements. Artistique ou dans, dans l'histoire elle-même, carrément. Et je les ai classés euh, chronologiquement, en fait, de Sophonis, bah, en, en Guissola, 16e à Anguissola, du XVIe siècle, jusqu'à Marcel Ferron au, euh, au, 20 et, au 20, euh, presque vingt et unième siècle finalement et je voulais terminer par Marcel Ferron genre bah, avec l'accord de Mélanie bien oh, oui. sûr <rire> euh, parce que en fait si on regarde le livre euh, John Mitchell est, aurait pu être la dernière mais on s'est dit non non c'est Marcel Ferron qui doit conclure ce livre c'est vraiment l'ouverture sur le Québec et c'était très important Totalement. et dans la chronologie euh, c'est ça que j'ai toujours visé montrer comment à toutes les époques finalement elles ont existé puis là on en présente 21 mais je pourrais dire M Mélanie le sait on pourrait en présenter une centaine oh oui. parce que c'est il y en a eu beaucoup et elles ont été dévalorisées malheureusement à cause bon des, des préjugés à cause de, de bien de la, la place de la femme dans la société Et puis c'est mmh. très important aussi pour moi de les replacer dans 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 la société euh, une créatrice et forcément de son temps, est forcément le produit de, 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 du monde dans lequel elle vit. Alors, euh, on a raconté, j'ai essayé justement de raconter une histoire personnellement, là, une, à, 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 en regardant les tableaux, en les regardant ces femmes-là, je me disais, je vais raconter leur vie comme, comme une nouvelle, euh, pas une suite chronologique de faits, c'est pas intéressant ça, mais raconter. Via des anecdotes, via des faits bien précis dans leur vie, euh, une vie en fait, une vie extraordinaire pour chacune, même la, celle qui est peut-être la plus banale. C'est sûr, certaines m'ont inspiré davantage que d'autres dans leur vie personnelle, mais il y a toujours, il y a eu toujours ce, justement cette, cette flamme en elles qui me disait euh, bon, euh, si elles sont rendues là, c'est parce qu'elles ont une volonté d'y être. Oui.
1: Mélanie Lefebvre, évidemment, on découvre votre art, ces portraits que vous avez tracés. Évidemment, on dit souvent « choisir, c'est renoncer », ça doit être très déchirant parce qu'il y a une de vos œuvres qui se retrouve en page couverture oui. et c'est le portrait de Suzanne
20: Valadon. Comment le choix s'est fait euh, au départ, euh, ça a été euh, pour moi pas déchirant parce que je dirais euh, moi j'ai un faible, un gros gros faible pour Camille Claudel. Euh, quand on a choisi le titre avec euh, Louis-Philippe l'éditeur, euh, elles sont libres comme l'art. Je trouvais que Camille euh, était pas tout à fait. Dans... Son histoire est pas représentative en fait de, du titre. Et euh, je me suis donc pas résignée parce que Suzanne, euh, Suzanne, je... Suzanne porte en elle euh, une espèce de, de, de feu. Et puis euh, la page couverture rouge, on s'est dit oui, ça va attirer les regards déjà. Euh, et puis elle a une présence euh, folle. Euh, je, je sais même pas comment. En fait, ce tableau-là fait six pieds, euh, et puis la réduire comme ça en petit format, ça, ça, fait, ça fait tout drôle de l'avoir comme ça. Mais je pense que Suzanne Valadon euh, représente très bien le titre. Alors, euh, et tout le monde était en accord avec ça. Donc, moi, j'ai suivi le groupe et puis je me suis dit, quand j'ai vu le livre imprimé, je me suis dit, oh, mais quel beau choix! Oui. Définitivement. C'est elle qui devait être sur la page couverture.
1: Suzanne Valadon, la terrible Maria, comme l'a baptisée Toulouse-Lautrec, <rire> la diablesse, selon Degas, a mis du temps à se faire reconnaître comme peintre à part entière et non seulement comme modèle ou mère du célèbre Maurice Utrillo. Mais Camille Claudel, elle est quand même présente sur la quatrième de couverture. Oui. Ouais.
18: C'est le premier texte que j'ai écrit, en fait, euh, avec le tableau devant moi les yeux. D'ailleurs, je commence le texte de, sur Camille par son regard, parce que c'est ça qui frappe. Euh, maintenant, c'est évident, comme le dit Mélanie, qu'elle a été brimée dans sa liberté. Oui. On, on connaît sa vie, on l'a mise en film, en, des romans ont été écrits, il euh, y a eu toutes sortes de, de, de livres qui ont été écrits sur Camille Claudel. Euh, mais au fond d'elle-même, elle, elle aspirait à la liberté, à tel point que quand elle a commencé, on sait qu'elle est tombée dans la paranoïa, la mal maladie, maladie psychologique, euh, elle fuguait. fuguer c'est aspirer à être totalement libre aussi. Et donc, euh, indirectement... Euh, elle a toujours revendiqué, quand on l'a enfermée en hôpital psychiatrique, elle a toujours revendiqué euh, le désir de sortir. Elle, elle suppliait sa famille. Et pendant 30 ans, non, ils ont, ils ont absolument refusé. Mais au fond d'elle-même, elle voulait et elle se sentait euh, libre. Mais c'est la société
20: qui l'a écrasée complètement. Mmh. Camille est, est importante parce que, euh, comme Liliane a dit que c'était le premier texte qu'elle a écrit, mmh. moi, c'est le premier tableau que j'ai fait de la série. Euh, J'en ai fait une en 36 pouces par 30 pouces. Euh, Celle-ci, euh, à l'arrière du livre, fait 6 pieds par 5 pieds. Camille, je l'ai représentée euh, sous tous les angles. C'est elle qui a parti le bal. C'est... Euh, c'est ma c'est ma source d'inspiration depuis le début pour le projet de femme artiste donc euh, c'était nécessaire en fait c'était pas négociable oui. <rire> qu'elle se retrouve Absolument. sur euh, la C 1 ouais. ou la C 4 peu importe ouais. mais elle devait être là, oui
18: <rire> et à propos de de Suzanne Valadon personnellement moi pour moi Suzanne Valadon est très importante parce que ça a été euh, mon premier jalon dans ma poursuite, de, dans la recherche des créatrices. Mmh. Un euh, moment donné, bon, il y a longtemps de ça, parce que bon, les, les années passent pour moi aussi, euh, je suis tombée sur la, une des premières biographies de Suzanne Valadon. Et je l'ai lue avec avidité, bon, l'histoire de Suzanne Valadon, Montmartre la peinture. Et le fait est que quand j'étais toute jeune et que je suivais des cours de peinture à l'école, un professeur nous avait dit « Oh ben tiens, Suzanne Valadon, c'est modèle de Renoir, euh, c'est la mère de Maurice Utriot ». Et quand j'ai lu cette biographie, bien des années après, je me suis dit « Mais comment ?» Elle était, elle était plus qu'un modèle, plus que la mère de Maurice Utriot. C'était une peintre euh, à temps plein, quasiment, et à, à part entière. Et donc, euh, la voir en couverture, pour moi, ça a une petite signification particulière. Mmh. Je me dis, c'est comme si je bouclais un peu la boucle de, de ma recherche, finalement.
1: Je ne suis pas surpris de retrouver Frida Kahlo mmh. dans, évidemment, ses portraits de femmes artistes. Et là, ça va paraître très, très facile ce que je dis, mais c'est la réalité. Je trouve que les portraits que vous faites ressemblent à l'œuvre au, au style de Frida Kahlo, euh, euh, Mélanie. Est-ce que je me trompe?
20: Ah, ben, c'est sûr que Frida est une source d'inspiration depuis mm -hmm. euh, vraiment longtemps. Depuis que j'ai suivi les cours en histoire de l'art à Lucam, même avant ça, je la connaissais. Euh, oui, parce que Frida Kahlo porte en, en elle une souffrance physique. Euh, qui euh, oui qui se voit dans ses tableaux euh, tout de suite c'est euh, c'est instantané euh, c'est son histoire elle, elle peint elle a peint sa vie euh j'ai physiquement, euh, j'éprouve aussi... Euh, bon, c'est ça. Je pense que il y a un lien entre Frida Kahlo et moi, euh, la colonne brisée et tout ça. J'ai déjà fait euh, une espèce d'autoportrait là-dessus aussi parce que moi aussi, j'ai ces problèmes-là dans la vie. Alors, automatiquement, euh, c'est venu me chercher. Moi, c'est pas par accident, mais je trouve que la souffrance physique... Euh, euh, doit doit être exprimé, en fait, Elle doit sortir de nous euh, pour euh, pour euh, être, essayer d'être bien dans un corps euh, qu'on n'a pas nécessairement choisi, on s'entend. Donc Frida, euh, c'est tout ça, c'est la persévérance, c'est la force. Euh, je pense qu'elle est arrivée à un point dans sa vie avec toute la détermination possible là, euh, à exprimer est ce que son corps lui faisait ressentir. Je pense que dans ma peinture, en tout cas, si je peux euh, aller chercher euh, euh, le, un corps de ce qu'elle est, est allée chercher dans sa peinture, euh, oui. Donc, euh, au point de départ, euh, Frida elle a une place particulière euh, dans ma création.
1: Il y a 21 femmes artistes. Dans votre livre, Elles sont libres comme l'art portrait de femmes artistes. Si vous aviez un conseil à donner à, aux personnes intéressées à, à se porter acquéreur, là, de cette œuvre d'art en soi que ce livre?
20: Prendre le temps, c'est une des raisons pour laquelle on a fait ça, en fait, dans le livre de maître d'aller découvrir leurs œuvres chacune, mm -hmm. vraiment, euh, dans le travail. Je trouve ça incroyable euh, à quel point, euh, Liliane m'a tout le temps dit, c'est par le travail qu'on qu arrive à nos fins, qu'on arrive à faire des choses. Euh, toutes ces femmes-là ont travaillé et puis, leur travail doit être mis en valeur. Euh, autant au niveau. Le, je, je trouve que la personnalité, euh, le, le regard de ces femmes-là posé sur, sur leur société, à, à leur époque. Donc, euh, découvrir leurs œuvres. Moi, c'est ce que j'inciterais. En fait, j'inciterais les lecteurs à, aller, à les fouiller un peu. Ouais.
1: Elles sont libres comme l'art. Portrait de femmes artistes. C'est aux éditions de La Grenouillère. Liliane Blanc et Mélanie Lefebvre. Merci beaucoup de nous faire découvrir ces femmes qui ont marqué leur entourage, ont marqué l'art à leur façon.
18: Merci à vous. Merci. Bonjour, je
0: suis Nathalie Lagacé, auteure, et vous écoutez votre émission littéraire Le chaud.
21: c'est l'automne qui s'amène c'est l'automne qui s'amènera c'est l'automne qui s'amène à son tour c'est l'automne qui s'amène c'est l'automne qui s'amènera c'est l'automne qui s'amène à son tour alors va-t'en
1: C'est tout en douceur que se termine cette autre édition de votre émission littéraire Le Cochocho. Ici René Cocho, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine, de belles lectures, bien évidemment. Et je vous rappelle que l'émission Le Cochocho est maintenant en balado. Donc, si vous avez raté une entrevue, une chronique, que vous avez le goût de l'écouter ou de la réécouter, eh bien, rien de plus facile. Allez, à la semaine prochaine, tout le monde.
22: Je cultive la terre de mes pères Je prends soin des prairies de mes mères J'ai le pays dans le sang Je sens les éléments dans mon sang Je cultive la terre à mon image Cette terre tendre et sauvage Cette terre dure qui s'étend Cette terre libre qui m'apprend J'apprends la pluie J'apprends le vent Et puis j'entends ce que le silence me dit le ciel, j'apprends la lune, je la comprends quand elle danse, je la suis. La terre, je l'aime trop pour la blesser, je veux la rendre plus belle, je veux la rendre plus saine qu'elle nous pardonne nos errances. La terre, je la connais trop pour lui mentir, elle est l'alliée que j'admire. Cet alien naturel qui nous pousse quand les courants nous freinent. Accompagne mes rêves. La terre, elle me donne le sens, me rappelle les saveurs, ravive les douceurs, les couleurs de mon enfance.